0: Radio Play. Ilmastovaroitus. Ilmastovaroitus. Minä olen Hermanni Seppälä. Meillä on studiossa tänään Timo Tyrväinen, myrskyvaroitusyhdistyksen puheenjohtaja, muusikko ja ekonomisti, Esko Valtaja, professori ja kirjailija ja Kira Haakström, sosiaalisen median asiantuntija. Tänään tässä jaksossa puhutaan Yksilön vaikuttamisesta ja voiko yksilö vaikuttaa ilmasto-ongelmaan. Tutkimus osoittaa, että koko Suomen hiilijalanjäljestä 68 prosenttia syntyy kotitalouksien kulutuksesta. Suomalaisten henkilökohtainen hiilijalanjälki on yksi maailman suurimmista. Miten, Kira on? Voiko yksilö, ihminen vaikuttaa?
1: Voi. Kyllä ihminen. Ihminen, yksilö voi vaikuttaa monella eri tavalla. Kun puhutaan yksilöistä, niin puhutaan, jotenkin siinä tarkoitetaan semmoista toiminnasta irti olevaa ihmistä, joka jotenkin ei vaikuta mitenkään maailmaan. Mutta kaikkihan me ollaan niin kuin jotain. Me ollaan toimitusjohtaja tai sairaanhoitaja tai, tai missä tahansa työpaikassa. Me ollaan jossain yhteisössä kiinni ja, ja tota, me vaikutetaan siihen yhteisöön, eli Eli tota, kyllä, mä enemmän olen sitä mieltä, että yksilö voi vaikuttaa kuin että yksilö ei voi vaikuttaa.
0: Miten sitten, jos kun sanotaan, että minä vaikutan täällä Suomessa, niin se ei, se ei vaikuta mihinkään kuin muualla, sitten ei tehdä asian
1: eteen
2: mitään? Niin, tämä on jotenkin semmoinen omituinen argumentti, jota mä koskaan ymmärtänyt. että on vähän samalla tavalla ajatellen vaikkapa väkivaltaa. Että, no, mähän voin ihan hyvin tappaa tuon Timon tuosta vierestä, siis ajatellaan kuinka tapa. paljon maailmaa... No en minä, sitä tapaa. Mutta ei, siis eihän ole missä se tuntuu. Maailmassa tapetaan niin paljon ihmiset, että yksi sinne tai tänne mun tekoni ei vaikuta yhtään mitään. Tämä on vähän tämmöinen samanlainen, että mitä sillä nyt on väliä, mitä mä teen missään muussakaan, vaikkapa pienentä pienentämisessä, kun ei se missään tunnu. Ei se ole mitään järkeä sillä lailla ajatella.
0: Ne. Se iso jälkeen tulee tietysti puhutaan Kiinasta, puhutaan Uesasta, puhutaan Venäjästä, isoista maista. Miten... Ja, ja, ja tämä täytyy sanoa mm. heti, että tota,
3: tämäkin on yksi näitä kummallisia niin kuin ilmassa liikkuvia ajatuksia, että kun Intiassa ei kukaan tee mitään, kun Kiinassa. Tosiasia on se, että Kiina on ottanut melkeinpä aseman tässä ilmastonmuutoksen hallitsemiseen tähtäävässä toiminnassa. Hiilikaivoksia suljetaan, hiilivoimaloita suljetaan, ydinvoimaa rakennetaan, aurinkopaneelit, kaikki tämmöiset tuulivoima siellä kasvattaa osuuttaan. Ja luojan kiitos. Intia muutama vuosi sitten käänsi kelkkansa ja on nyt hyvin vahvasti matkalla tämmöiseksi selkeästi ilmastovastuulliseksi maaksi, kansaksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että maailman väestöstä jo liki puolet. On silloin, silloin, silloin näitä esimerkillisesti toimivia, niin se, että me täällä sanottaisiin, että kun me ei nähdä sitä ympärillämme, niin kuvitellaan, että sitä ei ole. Maailmassa tapahtuu valtavasti sekä niin kuin eri maissa että eri maiden sisällä, myöskin sekä Euroopassa että kaikesta trumpismista huolimatta, myös Yhdysvalloissa.
2: Näin tässä. Kohta käy sillä lailla, että me täällä fiksussa korkean teknologian puhtaassa Suomessa, me sen kun heitetään turvetta pökköä ja sillä aikaa, kun Kiina ja Intia tekevät sitten puhtaalla aurinkoineilla ja ydinvoimalla mahdollisesti muillakin keinoilla sen oman sähkönsä hankkivat. Se on juuri tämmöinen, kun nämä hyvät uutiset esimerkiksi Kiinasta, niin eihän ne kiinnosta. On paljon mahtavampi uutinen se, kun näytetään kauhean savusun, mutta taas se oli jossain Shanghaissa tai muualla.
1: Kyllä kyllä sen huomaa omassa työssänikin viestintätoimistossa, että ei ei se ole montakaan kokousta, mistä ei missään ilmastonmuutoksesta puhuttaisiin. Kyllä yritykset on on tosi halukkaita ja innokkaita myös jotenkin vastaamaan siihen siihen tarpeeseen, mitä ihmisillä on ja mitä kuluttajat koko ajan funtsi enemmän ja enemmän näitä asioita, että että tota, se, että aina jokin asia lähtee yksilöstä, että, että jos ei yksilön teoilla ole väliä, niin joku unohti kertoa Gandille siitä, että, että niinku, kaikkihan niinku lähtee jostakin, jostakin ihmisestä niinku, ja, ja se vaikuttaa kaikkiin.
3: Yksi ajatus tässä, kun Kiira puhuu, miten yritykset. Mun on mahtava. Ei muutama vuosi tois voinut kuvitella, että bauer Media. Kaupallisten radioiden niinku tavallaan johtotähti haluaa profiloitua tällaisella podcast-sarjalla kuin mitä me nyt ollaan tekemässä. Tämä on mun mielestä yksi sellainen, joka on niin vastaan sanomaton merkki sillä, että Jotakin on muuttunut. Eikä se välttämättä ole, Hermanni, sinun sisälläsi tapahtunut muutos. Siellä on saattanut olla pieni ilmastoihminen jo pitkään. Mutta nyt, te, nyt te olette niinku yrityksenä nähnyt, että tämä on se asia, jossa on hyvä olla mukana
0: ja saada mm. positiivista profiilia. Kiitos siitä. Mitä olette mieltä, kuinka kaukana tavalla se tietoisuus itse tekeminen sitten on? Miten paljon, miten paljon tavallaan tehdään, miten paljon tiedetään?
1: No, jos yrityksistä puhutaan, niin totta kai se on niin, että että isot laivat kääntyy hitaasti. (köhön) Mutta kun isot laivat kääntyy, niin siinä on aika iso merkitys. Tosi monet yritykset ja erilaiset tahot, niin jotenkin minusta tuntuu, että on enemmän halua olla mukana tässä kaikessa ja auttamassa ja tekemässä oma osa tosi vahvasti enemmän kuin että ei olisi halua.
2: Mä käyn vuoden mittaan puhumassa sitten näitä erilaisia
1: esitelmiä, saarnoja ja muita
2: aika monelle firmaille, kun se varmaan 50 tulee vuoden mittaan ihan suurista pieniä asiakastapaamisia, pankkien sijoitusiltoja, kaikkea mahdollista. Ja siinä tietenkin sitä katson näitä yritysten verkkosivuja, että mikä sitä nyt oikein on tämä poppoa ja mitä ne tekee ja niin edelleen. Ja enpä usko että on törmännyt oikeastaan yhteenkään, jolla ei olisi erikseen ihan omat verkkosivut, että mikä on sitten meidän joku tämmöinen ympäristöohjelma, millä tavalla me toimimme, mitkä ovat meidän eettiset, ekologiset periaatteet, ja ei tätä kymmenen vuotta sitten olisi voinut kuvitella.
1: Ei, ei. Ja nyt jotenkin musta tuntuu, että, että ei ole enää sitä, että no meillä on tämä vihreä fontti täällä, vaan paljon niin pidemmällä jotenkin ollaan, että, se, että, että koska yksilöt on niin tietoisia siitä asiasta, koska mediat puhuu siitä niin paljon, niin, niin firmatkin ja, ja kaikenlaiset isommat organisaatiot tietää, että siellä pitää olla oikeasti jotain totuuttakin siellä takana. Ja sitä on mun mielestä koko ajan enemmän ja enemmän.
3: Ja yksi esimerkki siitä miten suomalaiset yritykset, huippuyritykset on tähän suhtautunut, on yhdistys nimeltään Climate Leadership Coalition – joka on yli 50 jäsentä, suomalaisia huippuyrityksiä, kaupunkeja, yliopistoja, joita yhdistää se halu olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Ja mikä tarkoittaa sitten tavallaan bisneskielessä sitä, me haluamme olla tulevaisuudessakin menestyjiä, koska me ymmärrämme sen, että ne firmat, jotka eivät löydä paikkaansa siinä maailmassa, joka, joka on matkalla hiili, vähähiiliseen talouteen. Ne on niitä, jotka jäävät auringonlaskun yrityksiksi tai toimialoiksi. Ja, ja, ja tämäkin on asia, jota Suomessa tämä lähti liikkeelle, voisi sanoa niin kuin yritysmaailmassa aika lailla poikkeuksessa aikaisin ja tuli tämmöiseksi järjestäytyneeksi. Mutta jopa Yhdysvalloissa niin kuin huippuyritykset, osa, tärkeimmät osavaltiot, ne on kaikki erittäin vahvasti haluaa profiloitua tässä, tässä ilmastonmuutoksen eturintamassa.
2: Ja tässä justin näkee sitten se jokaisen meistä yksilön valta, koska meillähän ne kaikki firmat sitten tavalla tai toisella sen bisneksensä tekevät. Tarvitsisi vaan ajatella näitä kaikkia kuluttaja-boikotteja somen kautta nykyisin levinneitä, että nyt joku sitten, joku firma, oli se mikä tahansa, toimii tavalla, jota me emme hyväksy epäeettisesti. On sitten joku, että huono, huono rättipaja jossain Bangladesissa, myrkyllisiä kemikaaleja käyttäen, ei ole sertifikoitua suklaata ihan reunasta reunaan. Kyllä ne todellakin tepsivät, ja kyllä firmat ovat varpaillaan aivan samalla tavalla, että jos me ei hyväksytä sitä, että ette nyt tee ilmastonmuutoksen torjumiseen sen, mitä te voisitte tehdä, mitä teidän pitäisi tehdä, niin kyllä me siihen pystymme, ja meillä se kaikki valta on siinäkin.
3: Ja jollakin tavalla, tota, siis kuitenkin tässä on yksi sellainen, mitä mä sanoisin, harmaa äh, alue tai musta aukko, joka on siinä, että, että me tiedetään, että, että ilmastotietoisuus kansalaisten eli kuluttajien keskuudessa on kasvanut. Eli tois- noin halu tehdä tämmöisiä puhtaita ratkaisuja, ympäristöystävällisiä ratkaisuja on kasvanut radikaalisti. Mutta siinä on niin tämmöinen iso kuilu sen, että miten se heijastuu se halu, sinne käytännön kulutuspäätöksiin. Ja se on se hämmentävä asia, kuinka sitä voitaisiin pienentää. Ja mä itse ajattelen, että siinä, on niin kuin siinä, siinä tavallaan tavalla, tarvitaan niin kuin tavallaan mittavaa tämmöistä niin kuin valistamista, mutta myöskin sitten se, että et, et meidän pitäisi pystyä kehittämään tavallaan tämmöisiä ympäristömerkintöjä, äh, saamaan ne, ne laajemmin kattaviksi erilaisissa tuoteryhmissä, mutta myös sillä tavalla, että ne mahdollisimman voimakkaasti sitten tota kertoisivat kuluttajille siitä, mikä on tämä ympäristövaikutus, mikä on hiilijalanjälki, ja, ja, koska erilaisia sertifikaatteja, niitä on, mäkin käytän kahvia, jossa on neljä tai viisi erilaista Sitten mä yritän katsoa, mitäköhän nämä kertovat. Mutta se, että ymmärretään se, että mitkä ovat näitä näitä hyviä sertifikaatteja tämmöisestä puhtaudesta, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja opittaisi löytämään ne sieltä kaupan hyllystä. Ekalkeralla se voi olla aika vaikeaa. Se saat kulkea hylly edestä takaisin verrata erilaisia, mutta sitten kun sä oot löytänyt sieltä
1: se hyvä. Sitten se on jo opittu asia. Ei se, ole, se ei ole pysyvä vaikeus. Joo, ja sitten sit semmoinen, mitä yksilö voi tehdä, mitä, mitä ehkä niinku ei ajatella, että sillä on niin iso merkitys, vaikka sillä sitten on, että ajatellaan, että sä oot, äh, Twitterissä, sulla on vaikka vaan 300 seuraajaa esimerkiksi. No se on silti 300 ihmistä. Ja, ja sä vaikka twiittaat, että, että no joo, että tein... Menin kauppaan ja yritin tehdä enemmän tämmöisiä niin ilma, ilmastoystävällisiä valintoja, ehkä kasvisruokaa, ehkä jotain, jotain niin kuin tällaista. Ja sitten sä kerrot jotain neuvoja siitä, että, että miten, miten sitä ruokaa voi tehdä tai miten sä käytit hävikit siitä tai whatever. Ja on se, silti, se on silti 300 ihmistä, jotka on saattanut nähdä sen. Niitä voi olla vielä enemmän ja kun ihmiset alkaa saamaan näitä niin tavallaan hiljaisia signaaleja moresta eri suunnasta, että sillä on väliä, mitä, mitä sä teet ja, ja tässäpä vinkki, mitä voi tehdä. Niin kyllä se sitten alkaa vaikuttaa sun päässä siihen, että vitsi, että vitset, munkin pitää tehdä jotain. Et, ja okei, tuolla oli hyvä vinkki, mä teen noin. Et niin kuin yksi yksilö ei voi ehkä tehdä niin paljon kuin... Ehkä joku poliittinen ö, lakimuutos, mutta kyllä kun sitten niitä yksilöitä on aika paljon, niin kyllä se sitten alkaa olemaan aika iso vaikutus.
3: Yksi häkellyttävä yhden ihmisen kommentti. Mä mensin purata tuolilta, niin ehkä puolitoista vuotta sitten tota, joku telkkariuutinen. Siellä ö, haastateltiin Pekka Lundmarkkia, nykyinen, nykyinen elinkeinoelämän keskusliiton, ö, onko se nyt hallituksen puheenjohtaja. Ja, 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 niin hän sanoi lauseen. On täysin mahdollista, että muutaman vuoden kuluttua tämmöisellä bensiiniautolla ajaminen alkaa olla sosiaalisesti kyseenalaista. Mm, näin voi ja olla. Tämä on se, että jos aletaan katsoa, sit kun tarpeeksi monet alkaa, niinku joskus oli näitä, mitä nämä oli, kettutytöt, joista saattoi, mm. jotka, jotka spreijasivat tuota, tuota, ihmisten turkkeja. No en kehota sitä, että ruvetaan sprejaamaan autoja, mutta jos tulee semmoinen, että, että, että vähän niin kuin katotaan vinoon niitä, jotka pysyy täällä, täällä fossiilienergialla pyöri, pyörivissä autossa, niin sehän, on, sehän muuttaa koko tätä asetelmaa autokaupassa niin, niin, mm-hmm. niin autoilussa. Se muuttaa sitä radikaalisti. Ja mä uskon tähän Pekan, Pekka Lundbergin kommenttiin, mä oon ihan varma, että näin tulee tapahtumaan.
2: Mm. Mehän ollaan tota Ihan evoluution kautta me ollaan tämmöisiä sosiaalisia pienlauma-eläimeä, me hyvin tarkasti katota, että mitä se muu oma tekee, mikä tietenkin näissä kaikissa someissa, twitter seuraissa mitä tahansa onkaan, tavallisissa keskusteluissa, mitä mun perhe, kaverit tekee, ajattelee ja niin edelleen. Ja juuri sillä tavalla, niin kuin se yhden ihmisen kerranaisvaikutukset ovat tavattoman vahvoja. Yksi hyvä esimerkki on siitä tupakan poltto, kuinka se on Kuinka se on mennyt alaspäin kuin lehmä häntä ja ihan tietenkin siinä on ollut, mitä tarvitaan näissä kaikessa muussakin ilmastonmuutoksissa, kun puhutaan, siinä on niin ollut säätely, ylempää, verotus. Valistus ja niin edelleen, mutta kaikkea eniten siinä on ollut se, että ei se, ole, ei se enää kuulia cool, se on mm. luusereiden hommaa. Mm. Ja samalla mm. tavalla, niin kuin, että fossiilisten polttoaineiden käyttö iso hiilijalanjälki, ei se ole kuulija, cool, se on luusereiden hommaa. Ja mm. me kaikki mm. voidaan edistää ja meidän täytyy edistää sellaista ajattelua.
1: Mm. Ja totta kai poliittisella ohjauksellaan, poliittisilla päätöksenteoilla on väliä, mutta se ei sulje pois siitä, kuinka tärkeää on mm. että yksilötkin tekee erilaisia Tota, toinen Että ne kaikki kyllä sataa samanlaariin.
3: Ja, ja myöskin poliitikot tekevät niitä
0: valintoja, joilla mm. he uskovat Hekin olevan yksilöitä. äänestäjien tuki. Mm. Mm. Mistä teidän mielestäni kertoo se, että nyt kevään vaalit olivat ympäristövaalit? Tämä lähtee yksilöistä. Tietysti kun ajatellaan sitten, mitä poliitikot sitten tarvitsevat päästäkseen, päästäkseen tuon Viimeistä Viimeisten ihan pari kolmen
3: vuoden sisällä Ihmiset ovat niin kuin kokeneet paljon sellaisia tota, ilmastoaskokemuksia kokemuksia sään ääri-ilmiöitä, jotka tuntuvat että hei, ei ennen ollut näin. Kasvit, siirt, puu, erilaiset puulajit menestyy, erilaiset tota, niin kuin, niin kuin hyönteiset sun muut eläimet onkin sellaisessa paikassa, missä ei niin kuin pitänyt olla tai jossa piti olla jotain, mutta ei ole enää. Eli se, se henkilökohtainen kokemus. Sitten oli tämä, näin, tämä ipcc raportti, joka tavallaan naulasi sen globaaliksi ilmiöksi, että se ei ole pelkästään minun kokemus. Ja tämä kaikki on saanut aikaiseksi sen, että että esimerkiksi me myrskyvaroitusyhdistyksessä, meidän meidän missio ei ole enää kertoa ihmisille, että ilmastonmuutos on tosi ja se on ihmisen aiheuttama, vaan se me voidaan pitää annettuna ja sitten mennä enemmän tänne pohtimaan sitä, että kuinka me saadaan ihmiset ymmärtämään se, että meidän kaikkien yksilöiden valinnoilla on merkitystä. Ja me itse asiassa ollaan liidereitä siinä prosessissa, jota tässä toivotaan, että se, että se, että se päät, päätisi, pääsisi menestykselliseen maaliin.
1: Joo, siis tota, kyllähän se IPCC-raportti oli, oli niin tosi merkittävä jotenkin nähtävissä hyvin monella eri taholla. Ja jotenkin musta tuntuu, että sieltä tuli sellainen sense of urgency Koko tähän asiaan, että ymmärrättiin, että no niin, että no okei, että nyt alkaa olla niin kiireet. Nyt, nyt ei ehkä auta enää puhua luonnonsuojelusta, vaan nyt pitää oikeasti tehdä jotain ja nyt pitää oikeasti niin kuin muuttaa elintapoja. Että se oli mun mielestä se, mikä vaikutti nyt näihin vaaleihin aika isosti.
2: Jos muistellaan edellisiä vaaleja neljä vuotta sitten, niin kyllä se nyt varmaan... Muutama puolue puhui ympäristöstä ja muusta, mutta ei voi väittää, että siinä olisi ollut yhtenä vaaliteemana sitten keskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta, että kyllähän tämä on uskomaton ja juuri sillä tavalla se on hyvin positiivinen, voimauttava, toivoa antava tämmöinen kehitys, että kuka olisi uskonut, että meillä on ilmastovaalit nyt?
1: Joo, se on, se on kyllä niin kuin, se on merkittävä ero kyllä nyt ja, ja tota, ja ehkä tämä vihreä asia ei ole enää niin sanotusti vihreiden, että se on niin kuin ihan jokaisen, että, että sieltä löytyy monelta, lähes, taitaa olla kaikilta puolueilta löytyy niin kuin tota tuosta ilmastonmuutoksesta asiaa.
3: Ja se mikä on mielenkiintoista, että, että nyt löytyy ilmastoasia puolueilta, mutta samalla niin kuin niin hyvin laajasti nähdään se, että yrityksillä, myöskin suomalaisilla yrityksillä on ihan keskeinen rooli. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin, tässä ratkaisujen saamisessa ei ole pitkä aika, kun oli, siis, oli, oli hyvin monissa puolueissa oli tavallaan yritysvastaisuutta. Että ne on jotenkin pelkästään niin kuin, niin kuin tavallaan kansanriistäjiä tai jotain tällaisia näin, jotka te, toimivat vain oman etuunsa mukaan. Niin nyt ymmärretään hyvin laajasti se, että se mitä yritykset tekee näissä ilmastoratkaisujen ö, hakemisessa, että se on tärkeää tämän, 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 tämän ö, tavallaan globaalin ongelman ratkaisemiseksi siitä, että me Suomena... Teemme siinä sen, mikä mikä, mikä meidän meidän panoksen pitäisi olla. Mutta sitten aletaan jo ymmärtää sekin, että jos näin suomalaiset yritykset onnistuu luomaan tällaisia puhtaita ratkaisuja, niin niille on valtavat markkinat siinä maailmassa, joka alkaa siirtyä siihen vähähiiliseen talouteen. Ja silloin mitä enemmän me satsataan näihin ilmastoratkaisujen hakemiseen Suomessa, sitä Paremmat mahdollisuudet meillä on menestyä tässä, tässä tavallaan tulevaisuuden kansainvälisessä kilpailussa. Se on tapa pitää huolta siitä, että me pystytään turvaamaan meidän, meidän, meidän äh, sosiaaliturvamme, meidän eläkkeemme, työllisyytemme ja näin edelleen. Tämäkin, tämäkin kaikki on niin kuin semmoista ajattelua, jota vielä muutama vuosi sitten monet niin kuin nostivat nokkaansa. Että, noita, että nyt, nyt, nyt ei kyllä, nyt poika, et
0: kyllä tiedä, mistä puhu. Mutta tänä päivänä se aletaan ymmärtää. Kuuntelet ilmastonvaroitusohjelmaa. Minä olen Herman Seppälä. Meillä studiossa Esko Timo Tyrvänen ja Kira Haakstrom. Meidän tuottaja tuossa lupasivat että me käytämme yhden jakson ihan tämmöiseen konkretiaan, että mitä kaikkea, mitä kaikkea voi tehdä, jotta hiilijalanjälki pienenee. Mutta otetaan tähän loppuun vielä semmoinen... Kierros, että mitäs, Kira,
1: No me ollaan laskettu lämpötilaahimassa, tota, villasukat käyttöön ja, ja näin. Sitten tietenkin kaikki tämmöiset käyttää julkista liikennettä, <tuh> junaa, ei, ei, ei osta autoa yksinkertaisesti. Sitten ollaan vähennetty lihankulutusta, tutustuttu enemmän niin siellä niin omassa taloudessa niin kasvisvaihtoehtoihin ja Ehkä ylipäätään niin kuin mun ikästen tai mun ystävien joukossa, kenelle tahansa, jolle mä tästä puhun, niin sellainen niin ostamisen ja shoppailun niin jäätävä huono omatunto. Ja semmoinen jotenkin, että, että siinä on tapahtunut mun mielestä iso... Iso muutos, että, että varsinkin niin kuin mun ystäväpiirissä, että ei sitä niin, kuin niin herkästi enää osteta niin kuin vaatteita ja katsotaan vähän, mitä ostetaan. Että se, on, se on sellainen, minkä mä voin allekirjoittaa kyllä niin kuin kavereiden puolesta, että oma tunto on kyllä jyllää ja vaikuttaa.
0: Miten se, kun sinulla? Ootko vaatessoppailu jättänyt vähemmän?
2: Mä en ole koskaan. Mun mielestä niin kuin maailman voi jakaa niin kuin kahteen osaan, että on niin kuin krääsää ja sitten on kirjoja. Ja to, mä oon koittanut aina ainoa, mitä mä shoppailin, on sitten kirjat ja joskus, kun vaimo pakottaa, niin menee ostamaan uudet sukat. Ä, eli ä, siinä mielessä mä luulen, että mä oon kulutukseltani ollut aika, aika, aika hyvin aina pärjännyt. Mä ajan autolla, joka on pieni, kuluttaa mahdollisimman vähän, silloin kun mä autolla täytyy ajaa, mä syön. Sangen vähän lihaa, meetwurstia on kyllä joskus pakko saada ja grillimakkaraa kettejä. Tässä on ihan olla puhdas puristi myöskään tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. Mutta kyllä mä ehkä itse koen kuitenkin kaikkein tärkeimmäksi, että mitä, mikä mä oman korteni kannan kekoon on se, että mä oon tässä puheessa ja kirjoituksissa jo kohta 20 vuotta puhunut näistä ympäristöasioista, muistuttanut, että ne on tärkeitä, meillä on suuri haaste. Meidän täytyy pelastaa sekä ihminen että pelastaa maapallo. Ja sitten muistuttanut siitä, mikä nyt ehkä ei ole tässä tullut mieleen, että siihen tarvitaan. Me on puhuttu va- henkilökohtaisista valinnoista, yrityksistä, politiikasta, mutta tavallaan niin kuin se neliapilan neljäs lehti, parempi teknologia, teknologinen kehitys, uusia fiksumpia keinoja, säästää energiaa, säästää ainetta, siirtyä aineellisesta aineettomaan kulutukseen. Näistä asioista
0: muistuttaminen. Jo aikaisemmassa jaksossa Timo sanoi, että se näkyy ennen kaikkea jääkaapissa.
3: Kyllä se <tos> näkyy, nä,
0: näkyy siinä ja, 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 ja sitten myöskin
3: tota, kierrätyksessä. Sitä olen yrittänyt, yrittänyt opetella tämmöisen lentojen ö, kompensaatio, ö, kompensointitoimissa, lämmityksessä ja näin edelleen. E, mutta että kyllä mä jaan niin kuin jossakin tavalla... Tota, tai mä haluan Eskon kommentin jatkoksi todeta se, että mä ehdin tehdä yli 40 vuotta niin kuin ikään kuin tämmöistä ekonomistin työtä. Ensin Suomen pankissa, sitten oli kansainvälisiä juttuja ja sitten lopuksi melkein 20 vuotta aktian pääekonomistina. Mutta kyllä jo 10 vuotta ennen eläköitymistä, niin joka parisen vuotta sitten tapahtui, niin mä silloin heräsin tähän ilmastokysymykseen ja päätin, sitten kun mä jään pois tämmöistä pankkiekonomistin touhuista, sitten lopun elämäni kaiken ekonomistiosaan niin mä pyytän kahdelle asialle. Toinen on ilmastonmuutos, toinen on ö, eriarvoistuminen. Ja nyt sitten tämä ilmastonmuutos on kaatunut päälle, niin kuin ikään kuin tähän tämmöisenä akuuttina asiana, niin kuin niin dominoinut mun, mun työskentelyä ja kirjoittelua ja puhumista, mutta... Se, mikä on mielenkiintoista, että mä itse näen, että ilmastoratkaisut, esimerkiksi silloin kun puhutaan Afrikasta, kun me puhutaan Aasiasta, ne on hyvin usein sellaisia, jotka vaikuttavat myös tähän eriarvoistumiseen, tähän globaaliin eriarvoistumiseen. Ja antaa mahdollisuuksia nyt aurinkosähkön, esimerkiksi aurinkosähkön kautta Afrikassa elinolosuhteiden olennaiseen parannemiseen, lapsikuolleisuuden vähenemiseen, puhtaan veden hankkimiseen, kaikkeen siihen, mihin, mihin, mihin sähkö
0: voi nyt sitten antaa tämmöisiä vaurastumisen ava- avaimia. Tämä oli ilmastonvaroitus. Minä olen siis Hermeni Seppälä. Studiossa tänään oli mukana Kira Haakström, Esko Valtaja ja Timo Tyrväinen. Muistetaan, että ollaan jo punaisella tämän asian kanssa.